0: Bueno, y sin solución de continuidad en esta mañana, eh, tenemos un nuevo invitado en el piso, creo que hoy es día récord para nosotros, porque dos invitados el mismo día, creo que...
1: Con distintos temas. Y, con, y hemos y tenido con dist... invitados, dos invitados, pero con el mismo.
0: Bueno, y para hablar, eh, recién con Lucía Martínez Sara hablábamos del tema del plan de desarrollo por, por todo lo que se viene para Bahía Blanca. Eh, a partir, bueno, de Vaca Muerta y de todos los desarrollos que están habiendo, que afortunadamente nos van a impactar a nosotros. Entonces a, decidimos eh, entrevistar a uno de, de los protagonistas, eh, que van a ser muchos, pero bueno, a uno de los protagonistas de todo este proceso, y estoy hablando de Cristian Moreno, que es eh, el fundador y el presidente de WTech, una empresa... Eh, consolidada que está trabajando en el área que ahora le vamos a pedir que nos cuente un poco. Así que Cristian, bienvenido muy buenos días, somos Juan Reginato, Daniel Guerín y yo Claudio Angelini.
2: Buenos días, gracias por la, por la invitación este, bueno, para mí es un placer poder este, compartir con ustedes este, este momento y estar abiertos a, la, a las consultas que, que ustedes consideren. Eh, me desempeño en el área de, industria hace más de, de la industria de la energía hace más de ya 15 años. Claro,
0: o sea que es algo que vivís desde, desde, dentro. desde adentro. Eh, contanos un poco WTech ¿Qué es lo que hace? ¿A, ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el rubro dentro?
2: El Corvina es nuestro. Nosotros arrancamos como una, un microemprendimiento, una empresa de servicios. Este, con el tiempo fuimos mutando hasta este, llegar a ser una empresa integral de todo lo que es construcción de equipos de superficie y análisis de ingeniería para todo lo que es el tema de upstream en el, en el petróleo, en lo, en lo que es producción de hidrocarburos.
1: Para, para los que podemos no, no, no entender, ¿qué es el upstream? El,
2: el mercado del petróleo, el mercado de los hidrocarburos se divide en tres segmentos que son los, los segmentos generales. El upstream, que en, digamos, marcaría todo lo que es la exploración y la producción, es cuando vamos a explorar y cuando se va a perforar y a sacar el, el hidrocarburo de, de, de las entrañas de la tierra. O sea, por cuando así uno decirlo. las
0: cigüeñas ahí cerca de eh, trabajando. Exacto,
2: exacto, exacto. Después el otro segmento que le sigue es el mainstream, que es todo lo que es el, el sistema de transporte, oleoductos, gasoductos, el tema de transporte naval, eh, por barcos, este, o también por camiones, ¿no? Y el tercero es el downstream, que es todo lo que es refinación y todo. Todo lo que es comercialización de la parte de hidrocarburos.
0: Pero, Perfecto. La última etapa del proceso. La última etapa la, que tenemos, la, petroquímica.
2: la Exactamente. Acá en Bahía Blanca tenemos, tenemos, Bahía Blanca es muy fuerte en mainstream y en lo que es el tema de downstream de con el Austria, tema de refinería y, y bueno, ya su, su, su primo hermano, que es la industria petroquímica, que, que es ahí un, es un, es un primo hermano del sector, ¿no?
1: Bien. Y Cristian, eh, ¿cómo? ¿Cómo estás viendo la, el, el desarrollo de la actividad, tanto de exploración como de explotación, en, 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 en dos temas queríamos abordar? Por un lado, lo que significa ya Vaca Muerta, que está desarrollándose ya a un ritmo parece más interesante. Pero el, el segundo también tiene que ver con el offshore, que está más incipiente. ¿Cómo ves hoy...? Primero el de Vaca Muerta, ¿Cómo, ¿cómo está ese desarrollo, qué sucede, qué pasa, qué tenemos que esperar de Vaca Muerta?
2: Bien, mire, para, para poder contextualizar el desarrollo de los no convencionales, quiero aclarar, eh, hay, hay una diferencia entre producir petróleo no convencional a producir el petróleo convencional, que es el que desde el descubrimiento, y se sigue produciendo todavía, pero bueno, no sería el que el que representa eh, la formación Vaca Muerta. Eh, el, el petróleo no convencional es un proceso más asociado a la minería, es un proceso en el cual lo que vamos a hacer es eh, ir a, a una profundidad de perforar y llegar a la roca madre, hacer una fractura hidráulica a gran escala y de esa manera adelantarnos en el tiempo, es decir, el, el, el petróleo por su condición este, de formación y, y, y geológica en un determinado momento se forma en la roca madre y migra hacia una roca reservorio. Va, voy a tratar de explicarlo de forma sencilla. ¿no? Entonces en el convencional nosotros perforábamos, llegábamos a esa roca reservorio, que es como si fuese una esponja, por así decirlo, es una, es una roca permeable, y extraíamos el petróleo. En el no convencional no hacemos ese paso, sino que nos vamos a la formación, a la cocina Donde se está cocinando ese hidrocarburo Y está atrapado ahí Y van a pasar millones de años hasta que salgan Y lo sacamos Lo sacamos a fuerza de tecnología A fuerza de este, hacer eh, un, Una terminación de pozos y, una, y unas fracturas Que requieren de, de un avance Que se empezó a, 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 a digamos Hacer realidad Solamente hace 12, 13 años Antes de eso no teníamos la tecnología Para extraerlo eso requiere una mecánica de trabajo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Vaca Muerta todavía, a pesar de los años que hace que, que, que está, ya, ya pasaron 10 años de Vaca Muerta, eh, todavía está en una etapa de exploración, todavía no se empezó a hacer el desarrollo masivo de la producción, a pesar de que está aportando grandes volúmenes de hidrocarburos, ¿no? tanto de gas como de petróleo. Y eso es porque al momento de que uno trabaja, en, el, ...en la explotación de un campo no convencional... ...el concepto es como si fuese una fábrica de producción en serie... ...entonces yo tengo que hacer muchos pozos... ...porque la profundidad y la presión geológica... ...tengo que extraer lo antes posible el hidrocarburo... ...porque se me cierra, se me... Se me ...otra vez la formación se vuelve a, a cerrar, ¿no? Esto lo estoy contando muy rápido... ...pero es bastante eh, técnicamente más amplio. Entonces... Vaca Muerta hoy necesitaba de la infraestructura de ductos, de los gasoductos los oleoductos para evacuar producción para poder realmente lanzar el tema de los desarrollos masivos. Para que un campo petrolero, el break EVEN o el punto de equilibrio sea realmente rentable tiene que ser superior a los mil pozos. Entonces, imagínense que el costo asociado de realizar o la inversión intensiva sobre mil pozos eh, es, es, es algo importante, ¿no? Todavía eso no sucedió y se está preparando el andamiaje para que suceda.
3: ¿Los mil pozos, esos es en base a la productividad de vaca muerta o es un término genérico? No, es un tema técnico.
2: Sello. No, es ah, un no. tema técnico del shale, porque, sí, en general, porque sí. la, la profundidad y las presiones geológicas lo que hacen es que una vez que uno perfora y logra esa fractura hidráulica, fractura hidráulica, que es del tamaño de un capilar para que el hidrocarburo migre hacia la superficie, se vuelve a cerrar. Entonces los pozos tienen un... Eh, sería como una madurez temprana. Una vez que uno los produce, depletan a veces muy rápidamente y tienen otras complejidades. Entonces lo que se necesita es trabajar sobre grandes... De volúmenes de pozos. Ahí
3: está. Y, y una la última pregunta técnica. No sí. quiero desviar mucho. Lo que buscan en Vaca Muerte, cuando decís, siguen explorando, es diferente litología, si diferente tipo de roca o mayor espesor de la
2: formación. Eh, no le comprendí la, la pregunta.
3: Si la, 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 la formación Vaca muerta tiene un espesor. De, sí, es una
2: forma. Es una, es una, es una en formación. más,
3: en menos, en algunos lugares será el pequeño, en otros más, más grande. Eh, y están ampliando la, y también tiene diferencias litológicas dentro de la propia formación vaca muerta no es
2: sí claro no es exactamente la sí, misma claro exacto lo
3: que buscan en la exploración que este, el, el, el reconocimiento de la diferenciación litológica o la producción es mejor cuando hay mayor espesor de la formación
2: no, no tiene precisamente que, que ver no, no, no tienen una, una correlación cuando yo me refiero a la parte de exploración significa que por ejemplo en los pasos de la, de la industria eh, para nosotros eh, hay una serie de que tiene que ver con el tema de eh, eh, la, la, el, el evaluar el potencial de un yacimiento eh, digamos, vale por las reservas probables que el yacimiento tenga, ¿no? Claro. Para poder este, comprobar esa, esas reservas, después de que un geólogo nos hace, o un equipo de geólogos nos hace un, un estudio y nos dicen, acá a determinada profundidad debería haber de vería en un supuesto, una presencia de hidrocarburos, pasamos a lo que es un estudio de, de sísmica entonces ya vamos, digamos, aproximándonos a, a, a ese hecho de, de, de realidad. Después lo que se va a hacer es la perforación de exploración y en base a esa perforación de exploración lo que vamos a ver es qué hidrocarburos si tiene cantidad y capacidad comercial, porque a veces sale con, no tiene capacidad comercial o a veces los volúmenes no ameritan hacer este, la explotación.
0: Claro. Ahora la cuestión, Cristian, a ver si te entiendo. Una vez que el pozo está hecho sí. y está producido, hay que extraerlo cuanto antes. ¿No? O sea, no lo, uno no lo puede dejar cerrado para extraerlo dentro de un tiempo.
2: No, se puede dejar cerrado. Ah. En el caso de los no convencionales, eh, ¿A, yo a eso me refería... A... No, claro, en el caso de los no convencionales, yo me refiero a cuando uno mira todo el macro del negocio, cuando me preguntaban al principio, Vaca Muerta, ¿qué, qué, qué, ¿en qué etapa está? Mm. Es en esta, está en una etapa exploratoria. Ahora necesitamos que Vaca Muerta dé el paso siguiente y para eso se necesitan las inversiones Acordes para ir a, una, a un claro. desarrollo masivo.
3: Y que la, 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 el transporte es indispensable para profundizar la, la extracción. La,
2: la claro, es clave porque si no tenés posibilidad es que, de evacuar producción, sacarlo, claro, claro es, sí, es una inversión a, a guardamos la. Guardamos los bolsillos,
3: no existe, claro. Sí,
2: claro. Sí. A veces yo utilizo un término de un amigo, digo, llueve sopa por el contexto geopolítico mundial claro. y nosotros estamos contenedores. contenedores ¿no? claro, Exacto. Sí.
1: Eh, en ese sentido, ¿tenés noticias de cómo va el gasoducto, Néstor Kirchner?
2: No, no tengo mayores precisiones, solo las que están, las que están publicadas en, el, en, en en los diferentes medios.
1: Bien, y, y en esa perspectiva de, de Vaca Muerta, cuando esté terminado el, el gasoducto ¿cómo impacta en Bahía Blanca?
2: En Bahía Blanca, bueno, Bahía Blanca siempre lo, lo afirmo, es un nodo logístico por excelencia. Bahía Blanca se va a transformar, a, a, a mi entender, en un epicentro de transferencia de, de hidrocarburos muy importante. Creo que va a ser, si no va a ser el primero en, en, en el país, va a estar muy, muy cerca, se va a transformar en, en líder. Cuando me refiero al tema de transferencia de hidrocarburos es... Para el ingreso al mercado interno y para el tema de, de exportación, tanto de crudo como del tema de, de, de gas. En el gas, eh, eh, Bahía Blanca tiene la, la, digamos, la bondad que ya tiene una industria petroquímica instalada de años este, con capacidad de ampliación, con lo cual puede industrializar ese gas y agregarle valor, valor agregado. Y en el caso del crudo, con el tema de la terminal de, de Puerto Rosales este y con la ampliación que ya está eh, en, en marcha por parte de, de Oldelval y del, del, de la propia compañía que opera los tanques, eh, eso va a permitir el arribo de, de buques más de mayor porte para el tema de evacuar el crudo de, de exportación, con lo cual es generación de dólares que nuestro país hoy lo, lo necesita urgentemente.
1: Que, um, eh, hago, salgo un poquito y hago coloquial el, 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 la vuelta sí, ayer, estuve, ayer, ayer estuve ayer estuve en Puerto Rosales fui a tomar unos mates a, a la playa rollo pareja y este y estaba pleno las dos boyas este eh, con, con sus respectivos tanqueros ahí este, cargando eh, y la verdad que eh, está muy lindo para ir una vez que pase la fiesta del camarón y del langostino péguense una vueltita por el puerto que está lindo eh, Seguimos con, con, con Vaca Muerta y con Cristian eh, Cristian, ¿qué, ¿qué impacto tiene en, en el empleo Vaca Muerta? ¿Qué están viendo hoy en el empleo? ¿Y qué imaginamos que puede suceder con el empleo en Bahía Blanca a partir de, de, de lo que venga de Vaca Muerta.
2: Eh, en realidad, con el, con el tema del empleo, eh, nosotros eh, siempre nos gusta ser muy austeros en, 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 en la cuestión de, de, de presentar una cuestión de, de realidades. ¿no? La, la industria petrolera es una industria, como es una industria extractiva. Es una industria que en el momento de la construcción de, la, de las facilidades, ¿no? Cuando hablamos de una inversión de construir una planta, cuando hablamos de esto de la ampliación de un muelle, genera una mano de obra en la construcción este, importante. Y después eh, tenemos la parte de en la parte de la operación de, 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 la, de, de la terminal del perfil que tenga, ¿no? Sea gasífera o sea, o sea petrolera o sea de refinación, requiere de mano de obra. Este, ya este, mucho más especializada, más, más formada. Considero que eh, se debería empezar a, a trabajar de forma integral en capacitar este, más activamente, no significa que no se está capacitando, se está no más activamente los perfiles de operarios futuros que la industria va a demandar, que inclusive tiene ya otro tipo de componentes que no son los perfiles de operarios que formábamos hace... 10 te diría o 20 años atrás hoy son totalmente diferentes hace hace muy poco pude eh, yo trabajo como, como consultor en temas de petróleo y gas para la federación de Petroleros privados y, y pude participar en Mendoza este... Y dimos una charla y expusimos sobre el trabajador petrolero hiperconectado y en el entorno digital, ¿no? En el bueno. cual ya hay una realidad totalmente diferente y hay un hay una forma ya casi de comunicación y de trabajo totalmente diferente. Con lo cual es un tema que, que tenemos que abordar. El
0: recurso humano va acompañando la evolución tecnológica general, no solo la, la tecnología del petróleo, sino
2: en general. En general. Sí, la disrupción de, la, de, la, de las nuevas tecnologías, el tema de inteligencia artificial, robótica, automatización. Eso, eh, a ver, hay, hay siempre muchos escenarios que los presentan como muy fatalistas en cuanto a se eliminan los, los empleos. Y nosotros no tenemos una mirada tan así como que se van a eliminar los empleos humanos, sino que va a haber una transformación y se van a generar nuevos perfiles de trabajadores. Bueno, van a desaparecer algunos oficios. Claro, que no se adecue al tema de, 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 de este ecosistema tecnológico y realmente por ahí puede llegar a... ...a quedar marquinado.
1: Y, y que obviamente este tema debería ser parte de la agenda pública... ...de la agenda del, del, de cualquiera que aspire a gobernar este, este país o esta ciudad. ¿no es
2: totalmente, totalmente. Sí,
1: pues recién estábamos hablando con, con una concejal acerca
0: de la necesidad de una agenda de desarrollo... ¿no? ...es decir, de un proceso planificado de desarrollo... ...y con lo que vos estás diciendo se comprueba que implica un montón de factores no solo los estrictamente técnicos sino hasta la hotelería si vos me, me van a venir 1200 operarios a trabajar. Bueno, necesitan dónde dormir.
2: Totalmente. Bueno, hay que
0: pensar en eso también. ¿Y de comer?
2: Totalmente. Sí, sí. ¿Y inclusive, de comer? inclusive, las industrias, las industrias primarias o pesadas trabajan. Eh, yo los llamo por anillos, ¿no? Entonces, en anillos de, de proveedores de, de servicio por cercanía. Entonces, en el primer anillo están los proveedores de deporte y bien técnicamente específicos de la industria. Pero después se van abriendo los anillos en, el, en, en esa cadena de suministro, en ese supply chain. Llegan hasta proveedores de ropa, proveedores de utilería, proveedores de un montón de cuestiones que a veces uno no dimensiona que ahí hay una hay un, hay un nicho de, de, de desarrollo económico interesante. Que no significa que vas a, a ir a trabajar al pozo, pero sí vas a ser un gran actor dentro de la cadena de suministros.
1: Nos vamos un cachito al, al segundo tema que, que habíamos planteado. El offshore en, en las costas de a, a 300 kilómetros de Mar del Plata que eh, hizo ruido por el lado del desconocimiento probablemente eh, y que entonces lo mejor que podemos hacer es que nos cuenten en qué consiste y qué, qué beneficios tiene eh, para el país, para la provincia y por qué no para Bahía.
2: Bien, sí, como bien lo mencionaste, generó al algunos ruidos y algún, algún cruce de intereses, yo, yo lo llamo de esa forma, ¿no? siempre hay cruces Ajá. de intereses, no más que... Y a veces esa, esa desinformación, o depende cómo, bueno, ustedes son personas de, del ámbito de la información y la comunicación, depende quién lo, lo diga y de la forma en que lo diga puede ser interpretado de una forma o de otra. Eh, cuando hablamos del tema del offshore, en realidad la cuenca Argentina Norte es una, es una cuenca, eh, esto lo, quiero, lo, lo voy a explicar de esta forma. ...hace millones de años atrás cuando este, teníamos Pangea... ...que todos los continentes estaban, estaban juntos... Este, ...y luego se se, se dividen, digamos, en lo, en lo que sería la parte de África... ...y toda la parte de Europa y nosotros como si fuese la parte de la, la Eurasia, América... ...frente a las costas de Sudáfrica y Namibia... ...se hicieron unos hallazgos de producción muy importantes... ...en una formación este, geológica a determinada profundidad en, el, en offshore. Offshore significa costa afuera, significa sobre, sobre superficie de agua. ¿bien? Cuando uno junta el mapa y va a, a ese origen de, de la formación de los continentes daría justo hermanado donde nosotros estaríamos la cuenca Argentina Norte. Y la formación geológica es la misma. Y es la continuidad de la, de, de la formación geológica del presal de Brasil. Lo que sucede aquí Gaquia por una cuestión, en un momento el, 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 el océano quedó encerrado y, el, y la sal se evaporó, entonces no tenemos sal, pero daría toda la, la digamos, todas las condiciones como para que tengamos un, un yacimiento de una producción de crudo importante. Eh, a partir de ahí, ya se viene trabajando en sísmica y eh, Argentina tiene hoy en superficie del mar más que superficie de continente para poder explorar el tema de hidrocarburos. De hecho, Ahí en la Cuenca Norte se siguen avanzando, por eso nosotros también celebramos y remarcamos que el Estado este, ha hecho una política de Estado respecto al tema porque lo han comenzado gobiernos anteriores y lo continuó sin alterarlo el gobierno actual. Y eso es uno de los pocos ejemplos de que se pueden mencionar de una política de Estado en la cual eh, se necesita el tema de la energía, se necesitan los dólares y se necesita, pero no de cualquier forma, siempre con los parámetros de cuidar el tema del, del, del medio ambiente y el impacto en la sociedad. Y para eso participa el Ministerio de Medio Ambiente. Con lo cual, más allá de las suspicacias políticas partidarias que puedan llegar a surgir y algunas chicanas, la realidad es que el proceso es muy transparente. Está online, y uno en las audiencias públicas se puede anotar y participar y dar su, su opinión. Así lo hicimos, sí. Exacto. A partir de ahí, Argentina es la primera vez que va a explorar en aguas ultra profundas. Este, eh, nosotros tenemos producción, sobre todo en el tema de, de lo que es la cuenca austral, pero sobre agua media y agua poco profunda. Acá vamos a operar sobre aguas ultra profundas. Para eso... Eh, a, a, digamos a, eh, tenemos eh, dos compañías vinculadas a IPF que IPF tiene un track record importante en, en, en el tema offshore, pero bueno se trajo a dos de las compañías que son premium a nivel internacional, que una es eh, Equinor que es la compañía noruega, especialista en operaciones de agua profunda, y la otra es Shell, que es especialista también en eh, operaciones de agua ultra profundas así que hay una gran expectativa con la ocurrencia de lo que pueda entregar el, el pozo de que, bueno, por el tema judicial y demás, se corrieron los plazos para que se, está todo previsto que para fin de año se pueda, se pueda realizar.
1: ¿A fin de este año estaría realizándose el, 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 el primer
2: pozo, pozo exploratorio? Ajá. Una vez Bien. que ese pozo exploratorio, si llega a entregar el volumen y eh, la calidad del, del producto y entrega a volumen comercial después se hacen pozos para delimitar el yacimiento pero ahí no entra en producción se cierra está dentro de lo que es el plan de inversiones el pozo se cierra no es que, que se pone en producción no eso queremos claro. aclararlo obviamente
1: eh,
3: pero, a, no, no conocer el yacimiento antes de, de, de explotarlo claro eh, me sorprendió eso de, del presal, y la, 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 digamos, estarían asociadas las cuencas.
2: Es una continuidad.
3: Una continuidad de la misma cuenca con el presal. La sal no la tenemos en nuestra... Eh, que sí tiene Brasil, por eso el nombre. Claro, y, y está asociada a las cuencas que hay en la cuenca Austral o, o son diferentes.
2: No, son diferentes, son diferentes, son diferentes. Eh, hay, Argentina tiene muchas, muchas cuencas todavía, digamos, eh, no explotadas. Eh, cuando uno empieza a analizar de por qué no se termina de explotar. Yo creo que hay a veces unas, unas ventanas eh, de decisión de inversión, algunas ventanas políticas y hay algunas ventanas de tecnología. Este, y como todo es una, una explotación de hidrocarburos, es una ciencia no cierta, con lo cual por eso hay muy, muy pocos players que tienen la capacidad técnica económica de poder entrar y apostar mucho dinero a, a a un proyecto que quizás entregue cero. Puede salir mal. Exacto. sí, sí
0: Porque es eh, hacer un pozo de 2.000 metros de profundidad, digamos. No es... Eh hacer un obrador, es...
2: No, no, claro.
0: Requiere una inversión enorme.
2: Sí, acá, acá en el caso de, del, del Cuenca Norte, calculen que el, digamos la columna de agua, el pelo de agua, estamos hablando de 1.200 metros de profundidad de agua. Una vez que tenés eh, superficie de sueldo, tenés otros 3.000 metros más de, de perforación. Con eso, claro. bueno, la tecnología que implica, de hecho viene un barco a, a perforar de, de una de las últimas generaciones, que es una maravilla de tecnología porque es un barco que puede operar con olas de 20 metros, condiciones meteorológicas complejas, este, y a su vez, ahí hablando de la pregunta anterior, es todo el suministro que hay que hacerle a ese barco de operaciones, con los vessel supply, que son aquellos barcos de flete, por así decirlo. Hay que los caños, pues. Hay que llevarle todo, desde personal, ropas, helicópteros, con lo cual... Eh, cuando uno dimensiona el cálculo estimado del proyecto Cuenca Argentina Norte y si sale realmente bien, a mí no me gusta hacer comparaciones con decir que hay un otro vaca muerta, pero no, porque son dos proyectos que van este, totalmente distintos. diferentes. Pero en cuanto a, a volúmenes de producción, y hoy creo que Argentina pasaría a ser uno de los players este, más importantes del mundo en producción de, de crudo.
1: Claro. Yo lo que noto, en alguna oportunidad eh, tuvimos la, la suerte de poder entrevistar al gerente de exploración de IPF. Eh, y, y ahora entrevistándote a vos que estás en el rubro en, en, digamos en el día a día del, del rubro, en general siempre prima una optimista, hay un optimismo pero cauteloso a la hora de dar las opiniones no digamos este es más fácil encontrar títulos ostentosos en, 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 en diarios que en la opinión técnica de quienes están en, en el tema pero digo hay, hay una, una cautela que es optimista que mira un horizonte para los próximos años de, de, de ciertas grandes posibilidades de desarrollo para, para las dos actividades y que tienen impacto en la ciudad e incluso en el país. Porque, digo, me parece que los volúmenes de los que estamos hablando de dólares, sobre todo, y con la escasez que nosotros estamos teniendo, estas actividades podrían impactarlo. Impactan tanto como para imaginar que podrían en el mediano plazo... Eh, ¿Tener la, 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 la potencia que hoy tiene el complejo agrario en, la, en el ingreso de dólares?
2: Sí, totalmente, inclusive creo que superarlo. Y tiene que ver con una cuestión, eh, a mi entender, esta, esta es mi, mi opinión, no esto lo quiero dejar en, en claro. es eh, tiene que ver con el aspecto de transición energética también. Hay, hay un aspecto en el mundo con el tema de transición energética y un, un reencuadramiento de, de todos los negocios y la forma también de, de hacer negocios, de cómo vamos a obtener energía y a qué costo vamos a obtener esa energía. Entonces, se ha dado eh, una serie de situaciones en la cual a veces yo menciono que a nivel global y sobre todo en la parte de, 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 de Occidente, se ha dado un, un cisne verde, que no lo llamo cisne negro, lo llamo negro. un cisne verde, que tiene que ver con... Eh, es, para graficarlo mejor es, eh, todos estamos convencidos, y a pesar de que yo soy una persona que integro la industria y tengo un sesgo a favor de la industria, sin lugar a dudas, tenemos que pasar de un plan B... A, de un plan A un plan B digamos en cuanto al tema de transición hacia unas energías más limpias el el punto es de que a veces eh, se han tomado plazos demasiado prematuros para lograr esa transición y han condicionado a, a, a sacar de, de esquemas de producción eh, plantas que aportaban este, energía a través de fósiles y esa energía hoy no está y lo que hace es empujar el, el, la formación del precio, for, for, empujarla hacia arriba y eso... Eh, es un aspecto a no descuidar y sobre todo el sector político y no solo nacional sino global que puede generar eso lo que primero impacta es en los sectores más desprotegidos de la sociedad. El no tener energía barata impacta claro. directamente en el sector más desprotegido. En
3: cualquier sociedad, ya está hablando a nivel global. ¿no?
2: A nivel global, si alguien tiene algún conocido en Europa sabe que no le están pasando pasa bastante feo con el tema de, del costo de la si energía. Se,
3: en Europa dejaron de producir con carbón y no hubo reemplazo. ...o el reemplazo fue,
2: fue el gas... ...ahora abramos... El... ...ahora abramos toda la bocina de carbón urgente... Y, ...y quizás estamos produciendo más contaminación... Sí, de ...obviamente
3: orgánico. que sí...
2: Claro. ...entonces el hidrocarburo... Eh, ...a nuestro entender es el combustible... Este, ...hoy que más... Eh, ...energía aporta a menor costo... Este, ...y el gas sobre todo... ...tiene una cuestión de que ya es el... el más limpio de dentro de la cadena de hidrocarburos... ...entonces... Ahí es una cuestión de rever eh, que esa transición energética no es lineal tampoco. Los países eh, no se comportan todos de la misma forma y yo creo que se van a dar muchas transiciones energética en distintos tiempos. Y Latinoamérica y Argentina va a pasar un proceso que no va a estar eh, en el mismo tándem que los europeos. Entonces, a veces a adoptar políticas este, externas eh, fervientemente eh, y tratar de encuadrarlas en la realidad nuestra nos puede llegar a perjudicar en el, en el corto plazo. Por eso eso hay que tenerlo muy, muy presente. Bueno, en el país europeo haces 300
3: kilómetros con un auto eléctrico y, no saliste, y, y, y llegaste a la frontera. En la Argentina hace 300 kilómetros y está en la misma provincia.
2: Sí, inclusive, a ver, eh, por ejemplo, eh, hay, hay combustibles alternativos. Nosotros, por ejemplo, somos muy defensores o, o trabajamos mucho con el tema de, de, de seguir estudiando el, el hidrógeno. El hidrógeno, claro. eh, hay, hay tres tipos clasificados, eh, gris, eh, azul y verde, pero bueno, el, el, el azul y el verde, el verde es el óptimo porque ese se produce a través de la electrólisis con energía renovable sobre el tema de, de, de agua. Pero también se produce hidrógeno azul que lo producen las propias refinerías y parte de la industria petroquímica y es eh, un combustible que hoy reduce huella de carbono sí. y que sirve para generar este, ...digamos, energía interna de las plantas... ...con lo cual eh, producir electricidad para el consumo propio de la, de la industria... ...y no depender de los interconectados. Entonces, ahí hay caminos como para hacer un trabajo ordenado. Y acá todo converge en una sola palabra, que es tiempo. Nosotros tenemos que ser grandes administradores de cómo vamos a manejar en el tiempo esa transición y todo lo demás para no tener un impacto negativo sobre los que menos tienen. No, en la
3: teoría, por lo que está hecho en la Argentina, la Argentina sería relativamente, desde la ingeniería, sencillo para hacer esa transición. Nuestro problema es la limitación de, de, de divisas, de dólares, para poder hacerla.
2: Argentina tiene un gran problema en la macroeconomía y tenemos un gran problema que lo hemos... Eh, me duele decirlo, pero lo hemos perdido, que es confiabilidad, porque a la hora de recibir inversiones se trata de confiabilidad. Nosotros tenemos una, una creatividad impresionante a veces para deshacer este compromisos, reescribirlos en el en el en, 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 en la nada misma eh,
3: y algunos y algunos compromisos que son imposibles de aplicar además.
2: Claro, entonces ahí en ese en ese en ese punto que es un poco también eh, no, no quiero que eso. los argentinos somos los, los, los culpables. Eh, los latinos, los latinos a la hora de hacer los negocios nos gusta mucho la cosa alargarla y, y ver. Y cuando uno empieza a trabajar y a, y a ver eh, este, otros perfiles de inversiones eh, van al, al negocio puro y quitan todo ese folclore de alrededor. Y como argentino, digo, nosotros los argentinos somos demasiado nostálgicos. No estamos viviendo ni, ni en el presente a veces. Nosotros estamos todavía anclado a muchas situaciones del pasado, de 70, 80 o 100 años atrás. Y eso este, es una gran limitante a la hora de, 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 de poder ver todo el panorama completo en lo que refiere a... ¿Cómo voy a manejar, cómo voy a hacer crecer mi matriz energética y cómo voy a generar los recursos para que la sociedad empiece a reducir la brecha de pobreza que tiene?
3: Esta, esa sería la parte negativa. ¿Cuál es la parte positiva de, 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 de la visión sobre el, 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 el estado de la industria hidrocarburífera en la Argentina? Que tiene que una visión positiva, que es el recurso nada más?
2: Hoy... Eh, es decir, la,
3: ¿El potencial del recurso?
2: Eh, hoy eh, a ver cuando uno mira todo el panorama este, a veces nosotros nos, no, nos autoconvencemos que lo que tenemos es gigante o lo que ya tenemos en marcha y realmente cuando empezás a ver comparado, no esa es la realidad pero bueno nadie va a abandonar este, posiciones que porque esto lo quiero lo quiero mencionar en el proyecto en cualquier proyecto de hidrocarburos los procesos son de 20 años. Es decir, yo desde que exploro hasta que tengo un barril productivo son 20 años. Entonces, a veces vos vas viendo los ciclos y los ciclos de inversiones ya con, este, comprometidos y realizados ya vienen de hace 20, 30 años atrás. El punto es de que el país en algún momento tiene que este, tomar dimensión de que esas cuestiones no son cortoplacistas como para poder este, generar en el mmm, cortísimo plazo algún impacto este, sino que se, se tiene que, que trabajar más, más seriamente.
0: Justo en orden a lo que estás diciendo, Cristian, y de acuerdo a tu experiencia como, como protagonista del sector, a tu juicio, ¿en cuánto tiempo podríamos estar viendo lo, los primeros frutos de, de Vaca Muerta, de el, la duplicación del del VAL, etcétera Toda esta movida que se está dando.
2: Sí, va a ser muy rápido, va a ser más rápido de lo previsto. No quiero tirar una fecha, pero va a ser muy rápido.
0: Va en ser el corto rápido. plazo digo porque, como decías vos, tenemos un serio problema de tiempo. Exacto. O sea, necesitamos divisas, la necesitamos ahora. Exacto. Este, entonces, bueno, es, es interesante saber con qué eh, con qué tiempo cuento de aquí. Con en esa ventana.
2: De, claro, el, claro,
0: exactamente. Porque realmente
1: la necesidad
0: es imperiosa, ¿no?
1: Tal cual. Bueno, yo en, en, en la charla veo que estamos cerca del, del, del horario de, de cierre. Esto me parece que da para más. Sí. Eh, si, si seguís este eh, viniendo por por Bahía, ya como que vos, vivís acá, este, esperamos seguir esta charla sí, a medida que vayan está. avanzando las este, la, las distintas instancias de lo que vamos viendo, sobre todo porque el panorama eh, eh, te, te llamamos por un par de, de, de temas y abriste algunos más Así que eh, nosotros agradecidos de este rato de domingo Un domingo, de, un, de sábado, perdón Este de sábado de Pascua Venirse hasta la radio Muchas gracias por, por este tiempo este, Gracias y, a ustedes. Y, y la continuamos sí. Con todo gusto este, Los dos temas resultan interesantes ...y creo que son decisivos... ...y creo además que si no lo contamos... Nos quedamos con los mitos Nos quedamos con la, la etiqueta Nos quedamos con, con, con los bolazos que circulan Entonces necesitamos charlarlo Y necesitamos charlarlo con mucha gente Así que muchísimas gracias Y bienvenido para la próxima Gracias a ustedes
0: sí, nos hemos tornado especialistas en enganchar gente claro. Como te podrás dar cuenta Bueno, sí Y ya arrimándonos al, al cierre del programa Entonces despedirte Cristian Agradeciéndote en serio eh, porque es un tema que no solo es interesante abordarlo desde el punto de vista técnico, que hay a quienes les puede interesar y a quienes no, pero sí interés, eh, analizarlo en su globalidad. Porque, en definitiva, como dijiste en algún momento hace un rato, esto eh, genera trabajo, genera actividad económica, genera salario, entonces genera bienestar en, el, en nuestro pueblo. Y eso nos interesa a todos.
3: Independencia. Te
0: introdujo además, me permito si tengo 30 segundos más.
1: Introdujo una variante más que tiene que ver con el acceso a la energía. La, la, ¿sí? en, en algún momento hablamos de la pobreza energética como una de las cuestiones y el este, lo, lo, lo que plantea Cristian es a la actividad hidrocarburífera como parte de la resolución de esa brecha. De, de, de acceso a la energía. Así que eh, nos dejaste con más preguntas todavía. Sí, sí
2: igual, igual rapidito, eh, son datos que ustedes lo pueden corroborar del Banco Mundial el, de la década del 80. A la actualidad, el, la pobreza estructural de la mayor parte de la población mundial se redujo gracias al aporte de energía por el Correcto. tema de hidrocarburos. Correcto. Con lo cual, eh, en ese punto, es no trabajamos con el mito, sino que trabajamos con la realidad, ¿no? La
0: y la realidad dice que la energía es insustituible. Y la única verdad. Y, es la, y la única verdad es la realidad, dijo alguien.